0: Vi skal ikke fikses eller laves om på, men vi må gerne udvikle os. træde endnu mere ind i vores skaberkraft og vores personlige power, så vi kan leve et meningsfuldt liv for os selv. Tak fordi du lytter med. Hjertelig velkommen til, du skønne menneske. I I dag skal vi snakke om, hvordan du finder din personlige power i kærlighedsrelationer. Jeg har inviteret min virkelig skønne, dejlige veninde, Laura Lueb, med ind i podcasten endnu en gang. Og vi sidder faktisk på et hotel i Aarhus og har totalt meget venindehygge og bestemt os for at lave en episode om kærlighedsrelationer, simpelthen fordi det er så vigtigt et emne i vores liv. I vores allesammens liv, for jeg lyst til at sige. Fordi kærlighedsrelationer handler ikke bare om at ikke relationen til din partner, eller relationen til din kommende partner, eller til din drømmepartner, men det handler altså også om kærlighedsrelationen til dine venner, til din familie og til dig selv. Fordi den kærlighedsrelation, vi ønsker i vores liv, den starter altså med kærlighedsrelationen til dig selv. Og det er derfor, jeg altid snakker så meget om selvkærlighed, fokus på vores selvværd, hvordan vi ser os selv som mennesker, fordi det er der, det hele starter. Men vi får lyst til i den her episode at sætte ord på, at kærlighedsrelationer altså også handler om alle andre relationer i dit liv. Fordi vi har altså også mulighed for at skabe nogle virkelig smukke venskaber, nogle smukke venskaber til vores familie eller nogle magiske forhold til andre mennesker i vores liv, end bare vores partner eller kommende partner. Og når det så er sagt, så kommer vi altså i episoden også ind på at svare på tre spørgsmål, der har svaret af tre modige kvinder igennem min Instagram, hvor at vi kommer ind på parforhold, vi kommer ind på det med at finde en partner og dating og tillid. Vi kommer ind på nogle forskellige fine emner, som også er vigtige, når vi snakker kærlighedsrelationer. Men inden vi hopper ind i episoden med Laura og jeg, så vil jeg minder om, at hvis du ønsker at arbejde med din personlige power, dit forhold til dig selv, eller kærlighedsrelationen til dig selv, så du kan blive en bevidst skaber af det liv, du ønsker for dig selv, og dermed tiltrække de relationer, du drømmer om, så er der altså lige nu plads på til en autentisk powerforløbet, hvor du er i fokus. Hvor du og din kærlighedsrelation til dig selv, til livet, til mennesker omkring dig er i fokus. Det er et forløb, hvor du har mulighed for at bygge et kærligt forhold til dig selv, som vil smitte af på resten af dit liv. Og ønsker du en plads på forløbet, eller bare høre mere, så kan du kontakte mig på info eller læse mere på www.markenharbo.dk Og det er Marken med I. Og ellers er du også velkommen til at kontakte mig på Instagram, som også er maikenharbo.dk. Og du kan altså også bare lige kigge i show notes, der hvor du lytter til din podcast. Og så kan du finde linksne til både e-mail, hjemmeside og Instagram. Og lad os så hoppe direkte ind i samtalen med Laura. Hjertelig velkommen til Laura.
1: Tusind tak.
0: Det er så dejligt, at du vil være med.
1: Jamen selv tak, og tak for at have mig med endnu en gang.
0: Ej, men altså... Og jeg får lyst til sådan lige at alligevel sådan lave setting, så man lige har en fornemmelse af, hvad der egentlig foregår i rummet. Mm. For vi er jo faktisk, vi er faktisk taget på hotel.
1: Det er vi. Vi ligger under dynerne på et lækkert lille hotelværelse i Aarhus for at lave podcast her i dag.
0: Ja, så bare noget sodavand, noget popcorn, noget frugt og så bare masser af dyner. Det er altså sådan, det må være lørdag i 30'erne.
1: <laughs> Men det tror jeg faktisk, jeg tror faktisk det er præcis... Øh i hvert fald min drømmelørdag i 30'erne, vil jeg sige. <laughs> <laughs> ja,
0: det kan virkelig noget, og det er virkelig dejligt. Men det er jo ikke det, vi skal snakke om i dag. Nej. Så, i dag, der skal vi kigge lidt på personlig power, både i relationer generelt, men også i kærlighedsrelationer. Mm-hmm. Men inden vi springer ind i det, vil du sætte lige et par ord på, hvem hulen er, Laura, egentlig? Jo, det kan du tro.
1: Æ, ja, jeg hedder Laura, Laura Loop, og jeg er powercoach. Jeg arbejder rigtig meget med at finde frem til den der personlige power, der bor inde i dig, som altid er til stede, no matter what. Altså, jeg plejer altid at sige, selvom verden måske er lidt wobbly, og du ikke helt ved, hvor du skal træde hen, så har du altid en enorm iboende power, som du kan tappe ind i. Og det er det, jeg, jeg lærer fremme øh, i den her verden, og det er min store passion. Er. Så det er sådan kort, jeg er selvstændig jeg har drevet min virksomhed i, ja, vil det vil være 3,5 år fuld tid nu. Ja. Um, yeah. Mm.
0: det er altid så spændende, når man skal præsentere sig selv og være sådan lidt, hmm. hvad, skal, hvad skal vi have fokus på i dag? Fordi der er så mange ting.
1: <laughs> ja, det er altid det. Hvad for en uddannelse skal jeg lige hive frem her? Øh, jo, her kan det jo være relevant at sige, at jeg også har en seksologuddannelse og arbejder enormt meget med, med relationer. Og det er også derfor, vi tog det her emne i dag, mm. så vi kan nørde lidt ned i, hvordan vi holder vores power i vores relationer og i vores kæresterelationer.
0: Mm. Jeg synes, at det er sindssygt spændende Det her både med personlig power Især når vi går ind og kigger på Relationer generelt og kærlighedsrelationer Fordi i min optik Så kan det slet ikke skilles ad
1: Nej, overhovedet ikke Altså relationer er relationer
0: mm. Så det vil sige relationen til dig selv også
1: Ja mm. altså, det er, Der er personlig power i, i alle relationer Og lige så bredt som du tænker Lige så bredt er det Relationen til din partner, til dine forældre Til dine venner og veninder Til dine kollegaer din chef, dig selv, relationen til dine penge, relationen til dit hjem, altså alle relationer kræver jo, at du har din egen personlige power, før det kan blive det, du drømmer om.
0: Hmm. Ja, det er genialt. Der er så meget sådan. Hmm, hvad skal man sige? Lige pludselig så får man så meget, så kan man så meget i livet selv. Nu når man tager poweren hjem og finder sin personlige power, i stedet for at man er sådan et offer i livet, så bliver man lige pludselig en skaber af sit eget liv. Det synes jeg er vildt spændende og virkelig relevant. Så kunne du ikke tænke dig sådan, måske udfolde lidt mere af det her med, hvordan du ser personlig power, og hvordan man kan træde mere ind i sin personlige power?
1: Jo, det kan jeg tro. Det er min yndlingsspørgsmål. Din personlige power er den iboende kraft, der altid er et sted ind i dig. Du har den, altså, du har den altid. Lige meget hvad der foregår omkring dig, så har du altid en utrolig power inde i dig. Det er bare de færreste af os, der har lært at bruge den. Fordi vi simpelthen har lært, at vi skal vokse op på sådan en måde, så skal vi gøre sådan og sådan, og så skal vi dit og du og dat, vi skal vokse op og være søde, gode mennesker, og så skal vi skynde os ind på alle mulige uddannelser, og vi skal vide, hvad vi vil fra vi er to år gamle efterhånden, skynde dig ind på universitetet, skynde dig at få et job, skynde dig at få en partner, skynder dig at få nogle børn, skynde dig at få et stort hus med et huslån og to biler, og skynde dig at skat, til du dør, agtigt. Så sådan, vi, har fået, vi er blevet så conditioned til, hvad vi skal at vi ikke længere er i kontakt med den der kæmpe power, der bor inde i os. Og det er via vores egen power, at vi får skabt det liv, som vi drømmer om. Om livet hedder at være selvstændig, eller om livet hedder at have præcis det liv, som samfundet dikterer. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men poweren ligger i, at du aktivt vælger. Og du mærker. Og du er til stede. Og du er nærværende i det liv, som du har valgt at skabe. I stedet for, at du bare ligesom glider med og eksisterer så har du tilvalgt at leve på dine præmisser. Og det er din personlige power, der gør dig i stand til det.
0: Mm. Det elsker jeg virkelig. Og noget af det, som min, åh, mit hoved kommer over på, når du snakker om det her, det er faktisk den her med, at man kan sidde derude og tænke, øh, jeg føler mig ikke særlig powerful, eller jeg føler ikke, at, um, at jeg er sådan en. Og øh, så kunne jeg godt forestille mig, at du, tænker, at du lige har nogle ord at sige omkring det, hvis man sidder derude og tænker. Mm.
1: <laughs> ja, det har jeg. Øhm, fordi sådan, det kan godt være, at du har et narrativ om, at jeg er ikke sådan en, der er powerful, eller jeg er ikke sådan en, der er stærk, eller jeg er en, det er synd for. Øhm, og der vil jeg bare sige, at det er noget fucking bullshit, og jeg taler meget lige ud i posen til jer, der ikke har mødt mig før. <laughs> Så beklager jeg for den. Men det er noget fuldstændig bullshit, fordi du har stjernet meget power ind i. Du har helt sikkert været i kontakt med den en eller anden gang før i dit liv. Måske du har været i et parforhold, hvor du en dag har tænkt, nu er det nok nu går jeg, eller du har boet i en skådelejlighed og sagt, nu, så stopper det, så nu er jeg ude. Du har mødt din personlige power før, højst sandsynligt på et eller andet tidspunkt i dit liv. Du har steppet op for dig selv på et eller andet tidspunkt i dit liv, om det handler om, at du skulle lære at løbe, eller hækle, eller spille kanaster. Det er ligegyldigt, du har haft den, og den har altid været der. Den har aldrig forsvundet. Du kom ud til den her verden, skrige af din lungesfulde kræft, så du har din power i dig. Du har bare lært at skulle tyste ned, fordi vi har noget flinke skole, vi har noget jantelov, vi har en masse conditioning, en masse bullshit, vi bliver prækket på hele livet. Men hmm. vores power er der altid.
0: Hmm. Ja, wow. Det elsker jeg virkelig. Og bare sådan, fordi mm, jeg kommer sådan til at tænke på min egen historie, og for hulen, hvor har jeg bare brugt så meget tid og energi på at gøre mig selv lille, uden at jeg var klar over, det, at det var det, jeg gjorde. Jeg tænkte, men det vil bare sådan her, det er at være mig. Så det der med at finde ud af, hvor meget personlig power vi har hver især. Og i min verden er det også en muskel, der skal træne. Så jo mere vi træner den, jo mere vil vi opdage, hvor meget personlig power vi rent faktisk har hver især.
1: Mm. Uden tvivl. Uden tvivl, altså. Det er igen, Når du skal ned i træningscenteret første gang, det er pænt hårdt, og du pisser op i dage efter, og du kan måske løfte et halvt kilo. Men når du bliver ved, bliver du stærkere og stærkere, og det er absolut det samme med din personlige power. Jo mere du læner dig ind i den, jo mere du har tillid til dig selv, jo mere du satser på dig selv, og jo mere du viser dig selv, at du har dig, jo mere ved du også, at din power har dig. Og jo mere du ved, at din power har dig, jo mere selvtillid får du til at gå ud og gøre nogle endnu større ting. Og så spiralerer det opad. It's up and up only, og det er det fedeste, når vi først går ind og arbejder med det.
0: Hmm, ja. Jeg tænker sådan lidt Har du egentlig mulighed for måske, at se lidt ord på Hvordan at du begynder at træde ind i din personlige power Fordi du kommer jo også fra en historie Hvor at det ikke bare lige øh, Hvad kan man sige hvor hmm. du også på et tidspunkt Måske var sådan lidt hmm, Har jeg den der personlige power? Er det ikke rigtigt?
1: Oh, Milletalt jo øh, Altså one-lineren for mit liv det er, at Jeg gik fra at være krøllet sammen med angst Og ligge på en sofa til at skabe Et selvstændigt entreprenørfirma skulle jeg sige, En selvstændig virksomhed Øh, jeg er til at sige entreprenørfirma, fordi min forretning er engelsk nu i dag ja. <laughs> Så der kommer lige nogle sprogbarierer en gang imellem øh, Men hvis vi klipper tilbage til 2015-2016 Der øh, havde jeg galoperende angst Jeg øh, levede i et parforhold, der var helt forkert for mig Jeg havde tre studiejobs, jeg læste kandidat øh, Min mor havde lige været ved at dø af en hjerneblødning Jeg boede sammen med min partner i en lejlighed, jeg på ingen måde følte mig hjemme i jeg følte mig enormt ensom. Begge mine forældre var flyttet ud af landet, og min mor havde taget min hund med. Det var sådan meget, meget voldsomt øh, på alle parametre faktisk. Og jeg kan bare huske, at jeg vågnede hver evig eneste morgen helt tung og ulykkelig. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg var så ked af det. Og jeg vågnede, og jeg prøvede ikke at græde, før at min daværende kæreste var taget på studie eller på arbejde. For jeg ville ødelægge hans dag at være til besvær. Så jeg ventede ligesom på, at han tog afsted, så tog han afsted, og så havde jeg lige et breakdown om morgenen, inden jeg tog min vandfaste mascara på, og kom afsted på et af jobsene, eller studiet, ind afsted og sidde og, og græde på toilettet flere gange om dagen, og kom hjem til lejligheden, og græde og prøvede ikke at græde for meget, når han kom hjem, og græd mig selv i søvn, og jeg kunne bare ikke forstå, for jeg var så ked af det, for jeg burde jo være glad. Jeg burde jo være lykkelig, fordi jeg havde jo det, man skulle have. Jeg havde et studie, det gik godt på studiet. Jeg havde de rigtige studiejobs. Jeg, altså, jeg havde jo en partner, og alt på papiret så jo kort om kort perfekt ud. Og det var det bare ikke inde. I. Øhm, og så endte det jo med, at jeg en, øh, en nytters aften starter historien egentlig, hvor jeg tog poweren hjem, der øh, skulle mig og min daværende kæreste holdt år sammen med den hundrevalg, øh, han havde købt. Og jeg kan huske, at det tog mig månedsvis bare at finde en kjole, jeg kunne have på, fordi jeg var så ulykkelig i min krop. Og jeg var så sikker på, at jeg var for grim til noget, så det tog mig flere måneder at finde en kjole, jeg bare tænkte, jeg kunne have på. Og så bliver vi hjemme her, og vi holder en middag, og han laver mad, og vi drikker vin, og jeg sidder og prøver ikke at græde hele nytårsaften. aften, prøver bare at forsere nogle smil frem, fordi nu burde vi hygge os. Og da vi så rydder middagen af, så kan jeg, kan jeg huske, at jeg taber et af mine vinglas. Mit antikke Holmegård vinglas taber jeg ned i vores vask ude i køkkenet, så det knækker. Og hele min verden går i stykker. Og jeg græder, og jeg græder, og jeg græder. Og det altså sådan, jeg græder så voldsomt, at jeg knækker sammen ude i køkkenet over det her vinglas. Og da jeg ligger der på et køkkengulv og græder over et vinglas nytårs dag og klokken engang tolv. Og jeg er Og der er det bare det jeg indser sådan, okay, Så meget her skal man ikke græde over vinglas Der er noget andet her Der er galt Der er mere galt end et ødelagt vinglas Og i det øjeblik der lovede jeg mig selv Nu ved at fokusere på det der gør mig glad Og jeg fandt så ret hurtigt ud af At jeg blev nødt til at gå for min daværende partner Jeg ventede lige til vores eksamensperiode Var overstået Så gik jeg fra ham Og flyttede hjem i min mormors kælder Med alle mine ting så jeg boede i et 30 km rum nede i kælderen med alle mine møbler, alle mine papkasser og alting. Og måtte lige så stille bygge mit liv derfra, ud fra mantraet, if you never try, you never know, og ud fra præglemærket, gør det her mig glad, så det er det, jeg skal. Mm. Og så startede min selvudviklingsrejse. Ja. Min
0: um, Altså, jeg sad sådan faktisk, og blev helt kastet tilbage i, øh, i gamle følelser, fordi jeg virkelig kan kan følge den der følelse af at græde, og man ikke ved, hvad der er galt, der har jeg virkelig også været i mit liv. Mm. Jeg kan bare huske, at jeg var sådan, jeg, ja, den der med at græde hver dag, og bare tænke, ej, jeg aner ikke engang, hvad hulen, jeg græder over. Og den der med, jeg, kan, jeg får sådan et klart billede af mig selv, der sidder øh, nede på havnen, da jeg boede i Aalborg, og kigger ud på vandet, og græder, for jeg kan ikke være hjemme og græde, fordi der boede min daværende kæreste som jeg ikke jeg havde lyst til at, åbenbart, at dele noget som helst med øhm, så sidder der og græder og jeg kan ikke engang se hvor flot der er fordi alt er bare sådan gråt i min verden ja, det blev jeg lige fuldstændig kastet tilbage i og jeg tænker der er nok ikke nogen der ikke har oplevet på et eller andet tidspunkt i deres liv at være ked af det uden at kunne sætte en finger på hvorfor og så derfra måske skulle tage et valg om kører jeg videre i det her spor eller, eller har jeg tænkt mig at ændre noget herfra
1: mm, helt sikkert og det er jo virkelig det der er af hele humlen, ikke? Altså sådan, at vi, vi på et tidspunkt i vores liv, så har vi fundet den power til at stoppe op og sige, hey, Laura, er du egentlig der, hvor du gerne vil være? Hey, Laura, prøv lige, skal vi lige indkalde os selv til en mus og lige tjekke, hvordan det går her i firmaet? Og det gik jo pisse dårligt. Mm. Så skal vi lige undersøge, hvad giver give mening så? Hvad vil så gøre dig glad? Og løbende holde de her mus men alle dem, jeg har i mit liv, og alle de klienter, jeg er så heldig at få lov at arbejde med, de har det her øjeblik. De har det øjeblik, hvor de er færdige med at leve livet på andres præmisser. At de er færdige med at være dem, andre har sagt, de skulle være. Og de vil tilbage til at være, hvem de er. Inderst helt
0: autentiske. Hmm. Jeg får lyst til at klappe lidt i mikrofonen her. <laughs> <laughs> oh, det elsker jeg. Helt vildt. Oh, der sker noget, når vi tager den beslutning og virkelig lader os ind i vores mest autentiske jeg. Der er bare en kæmpe frihed at hente der. Øhm, men nu sidder jeg til at tænke på, når vi snakker personlig power,
1: mm.
0: også i forhold til, nu hedder overskriften, kærlighedsrelationer, så det vil sige både øh, i kærlighed, men også i relationer generelt. Og derfor har jeg jo lyst til at lave sådan en lille trummebivl og sige. Hvor starter vi?
1: Ja. Der, der startede vi jo med at spørge ud på Instagram. <laughs> vi spurgte jo øh, på din Instagram, hvad vi skulle snakke om i forhold til det her, og der fik vi nogle pisse fede spørgsmål. Øhm grund til, at vi også gjorde den her opgave, også fordi lige nu, i indtageligende stund, der har jeg i gang med et forløb, der hedder powerful Relationer. Så vi sad faktisk og snakkede om, hvor vigtigt det er at arbejde med vores relationer. Og øh, mange, kom vi frem til i hvert fald, mange af de mennesker, vi hører om at arbejde med relationer, arbejder måske kun med parforholdet og glemmer egentlig at lægge tid i venskaber. Og glemmer at lægge effort og power ind i venskaber og i familierelationer. Fordi de er der jo altid alligevel. Så vi sad sådan, havde sådan en riff omkring relationer, da vi tidligere i dag sad ude på streetfoodmarkedet og fik en kop kaffe i solen og lidt frokost, så vi der og snakket, okay, relationer, det er faktisk, det er faktisk her, det sker, fordi altså, kvaliteten af dine relationer afgør kvaliteten af dit liv. Så hvad har du omkring dig, og hvordan er du i dine relationer? Er du overhovedet dig selv? Mm. Så det synes vi var spændende at tage fat i.
0: Det er jo vildt spændende, fordi der er, altså når jeg siger kærlighedsrelationer, så tror jeg, at der er rigtig mange mennesker, der tænker, at så handler det vel om min partner eller finde en partner, hvor jeg tænker, at i virkeligheden, så er kærlighedsrelationer i min verden i hvert fald lige så meget til, som du siger, familie, til venner, men faktisk også til os selv, vores kærlighedsrelation til os selv og det forhold, vi har til os selv, fordi det har jo også en kæmpe indflydelse på, hvad det er for nogle mennesker, vi tiltrækker i vores liv og hvad det er for nogle relationer eller kvalitet af relationer generelt, vi har
1: er ja, helt sindssygt. Altså, jo mere vi, vi finder ind til os, jo mere vi, vi også begynder at tiltrække det, der er et match til os. Altså, jeg kan da se det, hvis vi nu tager fat i de her kære dating-relationer. De mænd, jeg har datet de sidste par gange, jeg har datet nogle hold nu kæft, de bliver vild og vilde bedre og bedre. bedre. <laughs> det kan også, at vi to snakker om, og sådan, hold nu op. Altså, jeg troede ikke, en mand kunne blive så god. Og det jo sådan, fordi jeg finder mere og mere ind til, hvem, hvad for en mand vil jeg gerne have, og hvilken kvinde vil jeg gerne være. Og når jeg så begynder at øh, nurture my relationship to self, og øh, pleje min relation til mig selv, så begynder jeg jo pludselig at blive et match til alt jeg drømmer om. Så det er jo præcis det der, vores kærlighedsrelation starter jo i os selv. Mm. Det kan jeg også huske, at det var det bedste kærlighedsråd, jeg nogensinde fik. Jeg tror, det er Dr. Joe Spencer, der har sagt det. Når du gerne vil manifestere en partner, så skal du skrive en liste ned over alle de ting, du drømmer om i din partner, og blive det selv. Mm.
0: Ja, der er både den der med sådan at blive det selv, og så er der også den der med at føle, at man er sådan en, der altså, kan få sådan et menneske, som man drømmer om. Og for at man er sådan en, der kan få sådan et menneske, så skal man jo selv være de ting. Man kan jo ikke gå ud og sige sådan, at jeg vil gerne have en person, der er ja, det ved jeg ikke, ærlig og trænet og altid snakker om sine følelser, eller hvad det nu kan være, men jeg gør det bare ikke lige selv. <laughs> altså sådan Man er jo nødt til selv at være det Før at nogle mennesker kan se sådan Ah, okay, du er nice, du matcher til mig Man kan ikke bare sådan sidde derhjemme og tænke at jeg vil gerne have det og det og det øh, Men jeg tror ikke på noget af det Og jeg tror heller ikke på mig selv Og sådan er jo overhovedet ikke selv mm. ja. det
1: er det. Altså, Du skal jo også huske på at alt det Du du siger til dig selv Og den måde du agerer på i verden Det er jo en selvopfyldende profeti Så det du siger til dig selv Det er det der kommer til at ske jo Altså hvis du bliver ved med at gå og sige, at jeg er ikke er god nok til at finde en kæreste, så skal du være rimelig sikker på, at du nok skal ubevidst få selvsaboteret det, fordi så kan dit ego få ret i den historie, at du ikke er god nok til at få en kæreste. Og så har du skabt en selvfølgende profeti. Mm-hmm. Så kærlighedsrelationen starter med kærlighedsrelationen til dig.
0: Ja, altid til dig selv. Det er derfor, altså, at jeg bruger så meget tid på at arbejde med selvværd i, i, i min lille virksomhed, fordi det er der, at alt udspringer fra. Det er forholdet til dig selv, mm. kærligheden til dig selv. Og jeg føler, at det kunne vi snakke om rigtig længe om, hvordan vi bygger det op. Kærlighed til dig selv, tilliden til dig selv, forholdet til dig selv. Øhm. Og så sidder jeg også og tænker, at det kunne godt være, at vi lige skulle læse de her spørgsmål op, der egentlig er blevet stillet til os.
1: Ja, jeg synes, de var skide gode, så lad os prøve at tage dem direkte.
0: Jeg finder den første frem. Og der står, hvordan finder man en god kæresterelation næste gang, Altså næste gang, at man ønsker at, at træde ind i en forhold.
1: Okay. Øhm, igen for at hoppe tilbage til, hvad jeg sagde for omkring to minutter siden. Øh, alt det, du gerne vil have, skriv ned på en liste og bliv det. Så for at kunne træde ind i en god kæreste-relation, skal du også kunne være en god kæreste. Og det betyder jo, at du skal definere for dig, hvad en god kæreste er. Så for at du kan komme ind og være en god kæreste, skal du starte allerførst med, hvad er egentlig mine værdier? Hvad for et liv vil jeg gerne leve? Hvordan kunne jeg tænke mig fremtiden ser ud? Find ud af, hvad du har lyst til. Igen hør mig sige lyst, og ikke hvad du bør. Hvad har du lyst til? Hvad for et liv har du lyst til at leve? Det skal du undersøge. Hvad for nogle værdier er vigtige for dig? Og hvad er, giver mening for dig i et parforhold? Vil du gerne have en kæreste, hvor de skal ud og løbe tur hver anden morgen, og så øh, hiker I i weekenden, og så øh, går I forresten på... Øh, Ø- økologiske madmarkeder hver anden søndag er det det du vil fedt, så start, gå i gang med at løbe lære at løbe, lad at hike gør de her ting begynd nu og der hver sidder vent på lige så snart du er ude i når, xyz, så xyz når jeg får en kæreste, så skal jeg være sådan en der så har du allerede lavet nogle frygtbaserede valg nogle frygtbaserede valg ud fra skævesidig ud fra mangel, ud fra at du ikke er god nok nu begynd at se dig selv som værende god nok nu det er virkelig det, vi starter. Start med at være det, du gerne vil være. Altså, hvis jeg tager mig som eksempel, for mig er mine tre primære grundværdier, det er frihed, ærlighed og kærlighed. Så jeg er fucking ærlig, når jeg dater. Helt sindssygt. Jeg tager mig friheden til at sige ja og nej. Jeg sætter grænser mega ærligt. Jeg fortæller højt, hvad jeg gerne vil. Jeg er mega kærlig, og jeg, altså, jeg gemmer ikke, hvad jeg føler. Hvis jeg får et komplimang af en mand, så fortæller jeg ham, det gjorde mig helt vildt glad, du gav mig det, der kompliment. Det betød virkelig noget for mig. Tusind tak. I stedet for bare at sige, tak. Eller sådan, ej, jeg ser da slet ikke godt ud i den her kjole. Det er en gammel H&M-sag. Men så begynder at leve mine grundværdier i mit eget liv og i de datingrelationer, jeg indgår i. Mm.
0: Jeg sidder og tænker, at lige så snart man udlever det liv, man ønsker at leve, være den man ønsker at være, så er det jo klart, at så er man meget mere tiltrækkende for andre mennesker, fordi ej, det der menneske, det passer, det er lige præcis sådan noget, jeg gerne vil have, versus at kigge på en menneske, der sådan er, ja, yeah, altså, jeg har jo de her tanker.
1: Mm-hmm.
0: Men altså, lige nu, der sidder jeg hjemme på sofaen og venter på, at den rigtige dukker op, så jeg kan leve det her liv.
1: Tænk, hvis det er Just Eat boot, der er prinsen på den hvide hest. <laughs> ja, det er, ikke, det er jo ikke Just Eat boot, der er prinsen på den der du skal... Get out there og vær modig. Og mm. sæt krav. Altså vælg, hvad du vil finde dig i, hvad du ikke vil finde dig i. Kend dig selv. Hvis du ikke kender dig selv, så bliver det også pisse svært at være i en relation. Mm. Okay.
0: Helt sikkert. Og så samtidig så får jeg lige lyst til at sige, når jeg sidder her og griner og siger, at man bare sidder og venter på det derhjemme, så er det altså ikke fordi, at jeg er super heldig. Jeg er et menneske ligesom alle andre. Men det er bare for at understrege, at vi skal passe på med at leve den der, hvad nu hvis... Eller mm. når det her sker, de der slags liv, men være mere bevidst og være klar over, hvad det er, man ønsker så ligesom du siger, Laura, så man kan begynde at leve livet selv, ikke?
1: Præcis, ja. lige præcis.
0: Øhm, Kort
1: spørgsmål, tak for det.
0: Så kigger jeg på, at faktisk samme person lige skriver i parentes, modsat tilknytningen. Og det får jeg lige lyst til at sætte på ord på, fordi modsat tilknytningen. Mm. Det er jo selvfølgelig ikke til at vide præcis, hvad der er tænkt, når den der er skrevet, men jeg tænker, at tilknytningsteorien, og kende sit eget tilknytningsmønster, der kan man jo begynde at gøre sig selv mere sundt tilknyttet. På den måde ville det være nemmere at kunne komme ind i i en relation, og det er jo også både med familie, med venner, med kæreste, det hele, at det er vigtigt at begynde at øve sig, at blive mere sundt tilknyttet. Men jeg ved ikke, hvad du tænker... jeg ved ikke præcis, hvad, hvad der menes med det modsatte tilknytning.
1: Jeg tror, der menes, at man ikke går ind i sit øh, utrygge tilknytningsmønster, eller i et, et destruktivt handlemønster, eller hvad man skal sige her. Mm. Øhm, og det jeg der ikke har hørt noget om tilknytningsmønstre, så findes der fire forskellige måder, vi knytter os til andre mennesker på. Der findes en sunde måde at være knyttet på. Øh, og så findes der tre utrygge tilknytningsmønstre, hvor der er en ængstelig, der er en øh, hvad hedder det, distancerende, og så er der en disorganiseret. Så der er de her forskellige mønstre, og vores tilknytningsmønstre determinerer, hvordan vi agerer, og hvilke følelser, tanker og handlinger vi har i og omkring andre mennesker og relationer. Jeg tror også, du har et afsnit om tilknytningsteori. Mm-hmm. Ja. Så jo. hopper I bare tilbage til det afsnit, som Marken har allerede om tilknytningsteori, hvis du ikke kender det. Men hvis vi skal arbejde modsat vores tilknytning, så skal du ind og reparere de tilknytningsmønstre. Mm. Og det gør du i relationer Alt det skrald du har fået Det har du fået i relationer Og alt dit skrald du har med dig Det skal du hele i relationer
0: Jeg elsker når du kalder det skrald Jeg forestiller mig sådan at nogen de sidder derude sådan, Og forestiller sådan en rigtig skrald Du ved og sådan hvad, skal hvad snakker hun om
1: <laughs> Ja skrald det er din emotionelle bagage Øh, det gør det bare lidt mere jordnært at sige skrald det gør det lidt nemmere for nogle gange kan det godt blive så tungt når man sidder med de der store dybe begreber der ja. øh, så dit skrald det er din emotionelle bagage og det er dit tilknytningsmønster også der ligger alt dit skrald alle dine øh, svære oplevelser du har haft din svigt og afvisninger alt det her skrald det ligger der så det handler som, om du går ind og finder ud af okay, hvordan er jeg i relationer og der kan du faktisk bare starte med dem du har omkring dig nu du behøver ikke have en kærestepartner, for at du kan undersøge dit tilknytningsmønstre. Altså du og jeg i har jo virkelig fået hele mønstre sammen. Mm. Fordi vi to har været modige nok til at sige, Hej, jeg mærker nu, øh, fordi du ikke svarede på en sms, så kan jeg mærke, at jeg lige trækker mig lidt, fordi jeg er bange, for at du ikke har lyst til at være venner med mig mere. Eller jeg kan mærke, at jeg begynder at føle mig lidt dum, fordi du ikke svarede på den, og så det her sker inde i mig. Så jeg kan lære at sige det højt, og maiken så kan spejle og sige, hey, nej, 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 det var bare fordi, jeg har var, jeg været i skoven hele weekenden, jeg ikke haft telefonen med. Alt er godt. Eller mm. hvad det nu kan være. Ikke? Mm. Så vi begynder at stille os sårbart over, for de mennesker, vi allerede relationer til, så er det, vi begynder at hele, og lære at være sundt tilknyttet.
0: Ja, det er en mega god pointe, det der med, at den måde, vi er i relationer på, og begynder at få øje på, hvordan er jeg i relationer, og at vi faktisk godt kan ændre det. Og det er jo vildt spændende, netop den der med, at det også handler om, hvor man er i venskaber. For vi to er jo, har jo ikke det samme tilhøjningsmønster. Så det har jo været en kæmpe spændende proces. Jeg vil også sige, at mig og min kæreste har heller ikke det samme tilhøjningsmønster. Og i starten der skabte det virkelig nogle problemer, fordi vi slet ikke kunne forstå hinanden. Men det der med at så dykke ned i at lære sig selv bedre at kende, og være bevidst om, okay, nu øver vi os i at hele det her sammen, lige meget hvilken relation det så er, så, så er det virkelig noget, der batter og begynder at ændre relationer.
1: Ej, helt sindssygt. Altså sådan, jeg har også haft taget samtaler med særligt min far om mit tilknytningsmønster, hvordan det er kommet og hvad, hvad hans rolle i min barndom har været i forhold til tilknytningsmønsteret, Så endte vi med at bruge en hel weekend sammen væk, hvor vi tog sted fra byen og bare tog på landet en weekend og lavede mad og drak vin og græd og snakkede og krammede. Og jeg hørte anekdoter fra hans barndom, så jeg kunne forstå ham bedre, og jeg fortalte ham, hvordan jeg egentlig mærker det indeni. Og fortæl ham, hvordan kan du trøste mig, og alle sådan nogle ting. Mm. Så sådan, du, du behøver ikke en kæreste for at starte med hele dit tilknytningsmønster. Du kan få støtte i dine mennesker, du har omkring dig lige nu, og du kan få støtte i tapi.
0: Ja, jeg vil sige, jeg har personligt også brugt tapi til at starte med at forstå mit eget tilknytningsmønster, mm. og forstå de forskellige tilknytningsmønster, for så at kunne forstå, hvordan at det påvirker mine relationer, når jeg <laughs> reagerer på en specifik måde.
1: Ja, ja, helt sindssygt Altså jeg kan huske, da jeg lærte om tilknytningsmønstre på seksologstudiet Der sad jeg og der og græd hele dagen For jeg var sådan, at jeg er ikke er i stykker Nej, det er bare fordi, jeg har noget skrald, jeg ikke vidste, jeg havde ja. Så hvis du synes, relationer er svært Så har du nok noget skrald, du ikke ved, du har Og det kan heles Altså 60% af den danske befolkning er trygt tilknyttet De resterende 40, utrygt tilknyttet Og grove tal, Og du kan sagtens hele det Og blive en del af de 60% at have et udtrykt tilhøjningsmønster er ikke noget, du bliver nødt til at have resten af dit liv. Bare ærgerligt fester. Du kan hele det. Du kan igen tage poweren hjem, komme tilbage til dig og tage ansvar for at hele, hvordan du er i relationer.
0: Ja, og jeg har også lyst til at sige sådan noget, noget der faktisk kom bag på mig, det var, at jeg havde sådan, jamen selvfølgelig er der sundt tilknyttet, for jeg kommer fra en kernefamilie. En virkelig god, kærlig kernefamilie, hvor alt bare har været dejligt. Okay. Øh, og der vil jeg bare sige, at man kan godt være usundt, Tilknyttet, selvom man er opvokset i en kernefamilie. For der kan have været så mange mange dynamikker, der gør, at man er påvirket på den ene eller den anden måde. Og det fik jeg bare lige lyst til at sige, fordi at jeg var nemlig forvirret længe over, og jeg følte sådan, nej, men der kan da ikke være noget sådan, fordi, du ved, jeg, jeg har jo haft det helt fint som barn. <laughs>
1: ja. Nej, der kan være meget.
0: Ja. Og det er ikke, fordi der er noget galt i ens barndom. Nej,
1: men, ja. og heller ingen judgment til forældrene. Mm-hmm. Altså, sådan, de har jo altid gjort det bedste, de kunne på det tidspunkt, hvor de gjorde det med de ressourcer, de havde til rådighed. Mm-hmm. Så, altså, sådan. No
0: shaming det, det, det kan jeg godt lide, du siger Men det er der lige en punktum for No shaming, no shaming. <laughs> Jeg tænker, at selvom vi kan jo øh, faktisk udfolde det her I virkelig lang tid, det her emne Så tænker jeg at alligevel, at vi går videre til det næste spørgsmål Så vi lige får sat nogle ord på det også yes. Og der står hvorfor, øh, hvorfor man har høje krav til mænd Og så står der i parentes Single og uforelsket I 7 til otte år nu hmm. Hmm.
1: Altså Det første, der kommer til mig, og nu aner jeg jo ikke, hvem der har stillet det her spørgsmål. Det er et fedt spørgsmål. Det første, der kommer til mig, det er, at der højst sandsynligt kan være en undvigende, øh, distancerende tilgivning her. Fordi for dem, der er distancerende, undvigende, der er det nemmere ikke at indgå i en relation, fordi der er frygten for at blive såret og forladt så voldsomt, at det er nemmere ikke at gå ind i noget. Og det kan så tage sig ud i at sætte, jeg tror, på ordene høje standarder? Det det?
0: Høje krav.
1: Høje krav. Mm-hmm. Øhm, og det er jo noget, vi kan gøre, fordi så får vi beskyttet os selv på et fuldstændig subtilt plan. Hvis jeg kræver, at øh, en mand... Nu siger jeg mand, fordi at, øh, jeg er heteroseksuel kvinde. Øh, det er lige meget værd køn, du arbejder med. Men hvis jeg nu sætter krav til, at en mand skal være... Øh, x-høj og eks ud og have x-job og være x-klog og være x-trænet og være, øh, have x-bil eller x-lejlighed eller whatever. Hvis jeg bliver ved med at sætte endnu flere krav til det her, så bliver jeg også ved med at sætte endnu flere øh, barriere op for, at det ikke kan lade sig gøre. Så bliver jeg også ved med at bekræfte min egen historie om at det ikke kan lade sig gøre, og når jeg bekræfter min egen historie, så bliver det en selvfølgende profeti, så finder jeg ikke nogen, jeg kan indgå en relation med, og når jeg ikke indgår en relation, så er jeg i sikkerhed for at blive forladt og sovet. Hmm. Så der ligger en sikkerhedsmekanisme i det.
0: Ja, og jeg tænker, det er så vigtigt at sige det, fordi nogle gange, så kan vi godt tænke med vores bevidste sind sådan, ej, jeg vil jo gerne blive forelsket, eller jeg vil jo gerne være et forhold, eller, et eller andet, men den der sådan underbevidsthed, og det, du snakker om, er bare så stor en kraft, at det er ikke sikkert, at vi er bevidste om, at det foregår. Nogle gange, så skal vi virkelig putte lys på, for at vi ser, ah, det er den der måde, jeg gør det på.
1: Altså, vi er sjældent bevidste om det. Mm. Der er sgu da flere gange, hvor du også har kaldt mit ud, og jeg har kaldt dit ud, og så siger, hey, saboterer du dig selv nu ubevidst? Åh, oh, fuck, ja, det gør det. <laughs>
0: ja, apropos ærlighed
1: også. på ærlighed, ikke? Ja. Men sådan til dig, der har stillet det her spørgsmål, og til jer, der lytter med og kan resonere med det, så vil jeg vende tilbage til vores arbejdsspørgsmål 1. Find ud af, hvor du gerne vil have en partner, og blive det. love of attraction, det du er, det tiltrækker du. Så hvis du også vil tiltrække din drømmepartner, så bliv din drømmepartner.
0: Hmm. Jeg synes virkelig, det er verdens fineste, øh, jeg skulle til at sige budskab, hvad hedder det? Råd. Råd.
1: Ja, råd, ja. Tråd, ikke? Mm. råd, tip, trick, kald det, hvad du vil. Ja. Just go do it.
0: <laughs> ja, Ja, og jeg kommer sådan til at tænke på det der med igen Og så kigge på, på sig selv Altså, jeg kan virkelig huske øh, før, han, jeg, <laughs> før han, da jeg datede Der havde jeg faktisk øh, en. Ja, nu har jeg lyst til at sige virkelig god kammerat Men min, min virkelig god kammerat Ville egentlig gerne date Og så øh, siger han til mig sådan Men du er jo ikke følelsesmæssigt tilgængelig Hvor jeg bare sådan du aner ikke, hvad du snakker om. Selvfølgelig er det. Jeg er totalt klar på et forhold. Og der gik lang tid, før jeg fandt ud af, at det var jeg faktisk ikke. Mm. Fordi jeg var så bange for at blive såret, og jeg følte mig overhovedet ikke god nok. Så jeg hele tiden holdt folk ude i sådan en længde for at være sikker på, at ikke blive såret. Men jeg var ikke selv klar over det. Og der gik også lang tid, før det gik op for mig, at det han sagde, det egentlig var sandt.
1: Mm. Ja. Jeg kan totalt genkende mig selv i det. Mm. Jeg har sat mig også brugt mange år på at bare at være sådan, det er mænd, der er nogle idioter. Og så er det bare mig, der skubber dem alle væk, fordi jeg har været bange for at komme ind og blive såret igen. Ikke? Så det, er sådan, jamen det var også Laura, der var en idiot. Mm. Så det, er, ja. det kræver et stort fedt spejl.
0: Ja, og så sidder jeg også og tænker på, sådan hvor det er det også godt, at vi har et system, der passer så godt på os? Ja. Og nogle gange så skal vi bare gå ind og kigge på, hvornår har det her system sådan overtaget? Og hvornår det ikke længere er hensigtsmæssigt, mm. men på et tidspunkt har det måske været smart for at passe på vores selv og vores hjerte.
1: Yeah. Og så får
0: jeg lyst til at vende tilbage til den der personlige power, fordi jo mere, at du ligesom er hjemme i dig selv og kan mærke din egen personlige power, jo nemmere bliver det jo faktisk også at ture på, på nu, nu går jeg ud i det engelske mørke. put yourself up there. Hvordan er det på, er det på dansk? <laughs> øh, jeg ved det ikke. I hvert fald ture at gå ud og være der, hvor man godt kan være på gyngende grund og måske, Ah, er jeg købt eller solgt, er jeg god nok? Mm. Mm. Jeg ved selv, jeg er god nok, så hvis der er nogen, der afviser mig, så gør det altså ikke lige så ondt, hvis man er hjemme i sig selv.
1: Mm. Og det ligger også i meget vores tilknytningsteori. Altså når vi er trygt tilknyttet, så tør vi også at gå ud og være selvstændige. Ikke selvstændige, som i jobmæssigt, men så tør vi gå ud og udforske verden, fordi vi ved, at der er trygt. Hvis jeg har brug for en havn og lande i, så er der trygt. Der er en favn, der er nogle mennesker, der griber mig, hvis det går dårligt. Jeg er, jeg er i tryghed. Jeg er i sikkerhed. Der er nogen, der har mig. Godt, så tør jeg godt gå ud og udforske verden. Hvis jeg ikke har en tryg tilknytning, og ved, at der er nogen, der har mig, så er jeg bare mere bange. Så tør jeg ikke gå ud i verden. Så tør jeg ikke put myself out there. Så vil jeg spille mindre, og være mindre, og gøre mindre. Og jo mere du spiller mindre, jo mindre bliver du. Ja. Mm. Yeah. Yeah. Så sådan step op i, i den power, der ligger. Og, altså... Kan, jeg kan godt forstå, hvis du sidder derude nu og tænker, åh, oh, fuck love, det virkelig I get it. Sådan havde jeg det også, da jeg startede med det. Men jeg vil så bare lige sige, fra mit helt eget eksempel, jeg har nu arbejdet med tilknytningsteori i halvandet år. Meget intenst. Meget, meget intenst. Og jeg har støttet mig op af mine nærmeste venner. Øh, og jeg kan bare sige, altså, bare på et år, bliver jeg en helt anden kvinde. Og da jeg så begyndte at date igen, efter jeg havde arbejdet intens med det her i et år, efter at have et meget intens breakup også, da jeg så begyndte at date igen, altså de mænd, the quality.
0: Mm. <laughs> altså. jeg, sidder, jeg sidder sådan og tænker, hvis, hvis en af dem lytter med, så vil de bare sådan, mm, det er mig hun snakker om. <laughs> yeah, you know who you are. <laughs>
1: ja, det er dejligt med, nogle komplimenter. Det er det, og det er sådan det er med at bare at opleve det. Nu har jeg ikke mødt ham, der er min future husband endnu. At være ved af i hvert fald. Men altså sådan at opleve det her med, at fordi jeg har taget mig selv så freaking seriøst. Jeg er begyndt virkelig at blive den partner, jeg gerne selv vil date. Så er jeg bare er begyndt at tiltrække en meget vildere mand. Altså meget mere øh, emotionelt intelligent mand. En meget mere alle de her ting, jeg gerne vil. En mand, der er meget mere kærlig ærlig og også fri, som jeg selv er, så lige pludselig så matcher den måde, vi gerne vil være i verden på. De matcher hinanden, fordi jeg ikke længere tiltrækker en, en mand, der vil sidde i et 8-16 job på det samme kontor hver eneste dag. Men jeg nu tiltrækker mænd, som synes måske det selvstændige liv er spændende. Mænd, der synes måske udlandet er spændende, eller hvad det nu kan være. Ikke? Mm. Så jeg kan sådan begynde at se, hvordan mine grundværdier nu kommer til udtryk i de mænd, jeg deler det er bare fedt.
0: Ja, det er jo det, der er spændende. Fordi man kan jo godt sidde derhjemme og tænke, at jeg har sgu ikke noget mod et øh, 8-16-job. Det er faktisk det, jeg ønsker mig. Men så er det jo det, man kan tiltrække. Yeah. Altså sådan, og det, der vigtigste, det tænker jeg, er værdierne. At kigge på dem, at man har ens værdier. ikke? Eller i hvert fald tror, nogen, der ligger rigtig godt op af hinanden.
1: Jo, jeg kan huske, jeg tror, det var... Jeg har set det på en eller anden lille Instagram-video, jeg tror, fra Jay Shetty, øhm, som siger, at at finde den rigtige kærlighed, vi, skal, sådan, vi arbejder på og satser på, så skal vi ikke kigge efter kemi, men kompa- kompability, kompa- kompatibilitet, åh, oh, det er tvært men vi skal kigge efter, om vi faktisk er kompatible, passer vi sammen, altså sådan, passer vi sammen, har vi værdier vil vi det samme Altså sådan, det kan godt være, at vi har verdens bedste kemi, men øh, du drømmer om at øh, have et 8-16-job, villa, Volvo vores babyer, og jeg øh, drømmer om øh, backpackerliv, digital nomade, med, øh, øh, altså aldrig være i Danmark, måske lige i juli, fordi der er varmt nok. Så sådan, kemien kan være for sindssyg, men vi vil ikke det samme, og vi skal ikke blive blændet af kemi, øh, fordi rigtig tit så kommer kemien altså også som et traumerespons. Rigtig tit, så det vi har lært er Sommerfugl i maven, love at first sight Det er et traumerespons Det menneske aktiverer noget Så dybt i dig Der får dit tilknytningsmønster Til at råbe og skrige Her er noget vi kender Og det vi kender Er noget uhelet skrald Så hvis jeg for eksempel øh, Har et Et mønster med øh, At blive tiltrukket af en partner Der ikke rigtig committer sig til mig fordi jeg måske har haft en mor eller far, der ikke var til stede, da jeg var barn. Hvis lad os sige, det er the case, så møder jeg en, der bare set my soul on fire, love at first sight, øh, Alt det her bullshit, vil jeg i film, så er det 100% sikkert, at den mand eller kvinde vil aktivere det i mig, at jeg skal løbe efter for at få anerkendelse, at jeg skal gøre mere for at føle mig set. Det vil aktivere det her sorg, jeg har inde i mig. Om det er, at du er en, der skal redde, redde hele verden. Den kender vi godt, ikke? De der sådan, I can fix him. <laughs> He's not a problem. I fix him. I make him better. Und jeg sådan. skal
0: bare lige vise ham, at, at jeg, jeg er den rigtige, og du skal, aha, du skal bare lige se sådan og sådan, ja, og så bliver han præcis. anderledes. Det er det. Uh, der er mange ting.
1: Ja, lige præcis. Så alle de her mønstre. Det, og det synes jeg også bare sådan råd, vi, vi nogle gange glemmer. At sådan, du skal ikke gå efter love at first sight. Du skal ikke gå efter kriller og kæmpe mange sommerfugle du skal gå efter et trygt navesystem du skal gå efter ro du skal gå efter en hvor du kan være dig selv du skal gå efter en hvor du tør at sige hvordan du har det hvor du tør at være sårbar det er det der bygger en ægte dyb connection det dyb. du kan aldrig få en dyb connection med en hvor du ikke tør at sige hvordan du har det og hvis du er max aktiveret i dit og du ikke healer på det så vil du højst sandsynligt ikke være i stand til at fortælle hvordan du har det og så kan du spiralere rundt, og så kan du date endnu en, som du kommer til at kategorisere som et klaphat. Fordi du måske selv er en klaphat, og ikke har noget af din eget shit. Amen. man! Lige. Ja. lige en ærlig truth. Jeg kunne godt, jeg
0: kunne godt mærke, at det var sådan lidt som om, det var sådan en bombe, der var sådan mic drop. Stejpanne. Boom. Ja. Uh, altså... Det kan godt være at vi griner. Jeg synes faktisk det er lidt tungt emne, og så alligevel er det ikke. Det er hvad vi gør det til ikke. Det er bare for. Jeg tænker bare at nogle gange man kan godt være lidt sårbar, hvis man sidder derude og tænker. Åh, oh, ja. jeg har bare lige tænkt, hvad er der galt med mig eller. Jeg vil bare virkelig min største drøm er bare at bare få en mand eller. Hvad det nu kan være? Så får jeg bare lyst til at sige, at når vi griner, så er det vi bare for bare får gøre emnerne bare en lille smule nemmere, fordi det skulle bare ret en
1: gang med dem. At blive ført til. Det er noget tungt shit, altså. Og jeg skal da være ærlig og at sige at det her er også et af mine største udviklingspunkter. Det er klart, og det, jeg har da også dage, hvor jeg ringer hulkende til Mike og siger, jeg finder aldrig nogensinde en kæreste. Hvem skulle der nogensinde gide at elske mig? Jeg er ikke værd at elske. Og så får jeg nogle kærlige stegepander tur, og så samler jeg mig selv op igen. Og det er derfor, vi skal have trygge relationer til vores venner. vi skal vi have powerfulde <laughs> venskaber. Fordi de er så alfa og omega, når vi går ud and put ourselves out there i kærlighedsrelationer. Vi skal have tryg base for at kunne gå ud i verden med selvsikkerhed og prøve noget nyt. Hvis du vil ud og date, og det er uden skal du sørge for at have et godt netværk omkring dig allerede nu. Med venner og familie, som kan gribe dig, når du har været på en skøddate, eller når du har været på et fantastisk date.
0: Mm. Lige præcis. Så der vender vi tilbage til den der overskrift igen. Kærlighedsrelationer, det er både til dig selv, det er til dine venner, det er til din familie, til din kommende kæreste, kommende partner, whatever. Det er det hele. Det synes jeg er vildt. Det er for lidt snakket om, synes jeg.
1: Faktisk. Ja. Så er det sagt. <laughs> en rigtig tid, så vi til at sætte det hele op til partneren. Ikke? Ja. Altså, min partner er bare mit et og alt. Hvilket også er noget bullshit. Din partner skal absolut ikke være dit et og alt. Du skal gerne være dit et og alt, så skal han være the cherry on top. Jeg mm. vil være the cherry on top. Altså, sådan, det er også, der, der er så mange ting. Jeg husker, jeg skrev et post om det også. Alt det her bullshit, vi lærer af Disney. For eksempel, det er så fucked up, at vi lærer om kærlighed. Altså sådan, det er min bedre halvdel. Hvad? Du er din bedre halvdel. Du er pretty fucking awesome. Du skal kigge efter din bedre halvdel. Plus, du mangler ikke en halvdel, du er helt. Er ja. kan efter en halvdel.
0: Fordi det er jo lidt det, det kommer til sådan at vise. Ja. Det kommer jo til at være sådan lidt, jeg, jeg mangler noget, jeg er halv. For så for jeg være helt, skal jeg finde min bedre halvdel, min partner, the love of my life, eller whatever. Ja. Jeg kommer bare sådan til at tænke på den der, det eneste menneske, du med sikkerhed ved, at du skal bruge hele dit liv med det er dig selv. Mm-hmm. Det er godt, hvad du finder den her partner, det er godt, hvad du finder de her venner, det er godt, hvad du finder den familie, men du ved aldrig, hvad der kommer til at ske. Så dig selv er det vigtigste, menneske.
1: Du er the love of your life. Jo, Can I get an amen?
0: jeg skulle lige til at råbe det, men det bliver meget ind i mikrofonen, følger jeg. <laughs>
1: Råb
0: det, <laughs> det, det, det
1: og send det til os <laughs>
0: <laughs> Ja, egentlig Jeg finder det næste spørgsmål frem yeah. Som er Hvordan man arbejder med at skabe tillid Til at andre gerne vil en særlig i dating Slash parforhold mm. mm-hmm. mm-hmm.
1: Her vil jeg øh, Hive fat i vores yndlings øh, Brené Brown mm. Vær sårbar mm. Ærlighed Ærlighed. Sig, hvordan du har det. Sig til vedkommende. Hey, jeg synes, du er pisse dejlig. Og jeg kan mærke, at lige nu, der Der kan godt lide YouTube, du synes, jeg er lige så dejlig. Eller sig til dem, jeg synes, det er vildt dejligt at lære dig at kende. Eller, jeg nyder at bruge tid. Du kan godt starte med at sige gode ting. Du behøver ikke vende på, at vedkommende siger det til dig først. Du må gerne starte den her samtale og det her ærlighed først. Det er totalt okay. Altså sådan, så At finde tillid til det Det handler også om, at du skal tilvælge det Altså tillid er jo meget et, øh, et valg, du også tager At du tillader dig selv at stole på det her menneske At du giver dig selv Lov til at tro på Hvad vedkommende siger til dig Altså sådan, at tillade sig selv At stole på det, det er en kæmpe Øvelse i dig selv Og sådan, jeg personligt Synes den ligger mest hos os, og ikke hos den anden, der skal gøre sig fortjent til. Øh, det er der nogen, der synes, at man skal gøre sig fortjent til tillid. Jeg synes, at du skal tilvælge at stole på de her mennesker. Og så skal du stå så meget i din power, at du kan mærke, om det er et rigtigt menneske for dig at stole på. Det er der, jeg synes, den vipper. Så når du lærer dig at kende, når du står i din personlige power, og leder dit liv fra dit hjerte, og fra hvem du egentlig autentisk inderst inde er, så har du også et valg om, vil du stole på x, y eller z. Hvem vil du stole på? Hvem vil du ligge din tillid i?
0: Hmm. Jeg kommer også sådan, til at tænke på igen, og vende tilbage til forholdet til dig selv. Yes. Synes du selv, at du er nice? Synes du selv, du er det værd? Altså fordi, jo mere, at man har et højt selvværd, en høj kærlighed til sig selv, og ved, at man er et nice menneske, jo nemmere er det faktisk også at, kunne find, altså, at gå out der. og så hvis man møder et menneske, hvor man fandt ud af, god, gud, nå, jeg kunne sgu ikke stole på dig, jo nemmere er det altså også at blive... Altså, at kunne være der for sig selv, og kunne være i de der situationer, som kan være lidt tunge. Øhm.
1: Ja, helt sikkert. Altså sådan Igen, det hele fucking handler om, at du skal have din egen ryg. Ja. Også, altså, også især når du dater. Lad være at være over de andre. Du må gerne være den, der vælger. Synes du, at vedkommende er dejlig? Synes du, er vedkommende er en, du kunne være partner med? Gider du på næste date i stedet for at sidde og vente på at videre om ham? han, hun skriver, eller om han, hun inviterer mig ud igen, eller om han, hun synes, eller om jeg er god nok til ham eller hende. Synes du, ham eller hende er god nok til dig?
0: Mm. Jeg tænker, det er en klassiker, hvor vi alle sammen har været der. Den ja. der med at lægge alt poweren over til det andet menneske, og om de vil en, og om de skriver, og da, da, da. hvor at Jeg synes virkelig, der var en game changer for mig, dengang jeg begyndte at vente den om, netop som du siger. Sådan, jeg må egentlig også godt vælge, vil jeg det her menneske? Hvor de første mange år af mit liv var datet, der, det tænkte jeg slet ikke over. Jeg tænkte bare sådan, ej, kan jeg vide, om han vil mig? Kan jeg vide, om han synes, jeg er interessant? Kan jeg vide om? Okay. Og så dengang, jeg begyndte at vende det om, så synes jeg egentlig, han er interessant. Så var det faktisk mange gange af de date jeg havde været på, hvor jeg fandt ud af, øh, det synes jeg egentlig ikke. Ja. <laughs> ej, ej, det kom, jeg kommer jeg sådan helt til at tænke på faktisk, før han netop dengang, at jeg slet ikke overvejede det der. På et tidspunkt, så var jeg på en date, hvor at, øh, <laughs> jeg vidste inden for de første fem minutter, det her det ikke det. Men fordi jeg, jeg havde købt ind på den her historie om, at det var andre, der skulle vælge mig, så var jeg sammen med det her menneske fem timer. Fem timer, en fem timer lang date. Og da jeg kom hjem, så tænkte jeg, at de her fem timer får jeg aldrig i men, øh, men der gik lang tid, før det gik op for mig. Gud, jeg må egentlig godt sige tak, men nej tak. Du er sgu meget sød, men du er ikke lige noget for mig, så tak for i dag. Men jeg gik så meget op i, hvad andre synes om mig, at jeg slet ikke sådan tænkte over, at jeg bare kunne gå. Jeg bliver sådan helt, wow. Men altså, det er jo sådan den rejse, jeg har været på.
1: Det er jo vi har alle sammen vores rejse. Mm. Altså, sådan, jeg snakker med sygt mange, hvor jeg også sådan, har hørt om, jamen, jamen, han synes, eller hun synes, eller det sådan, jamen, 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 hvad synes du? Jamen, jeg synes, at hun synes. Jamen, hvad synes du? Fordi vi lærer ikke. Altså, vi lærer ikke at komme ind til vores personlige power. Altså, samfundet indretter sådan, at hele dit liv bliver du aflært i de personlige power. Mm. Du bliver conditioned til at være et, et hamster i hamsterhjulet, så du kan passe ind og få samfundet til at fungere. Det er det, du bliver conditioned to. Så hvis du tilvælger at gå ind og gøre noget anderledes, så skal du også gøre noget, der er markant anderledes, og det betyder, at du skal til at tage fucking stilling. Du skal til at mærke efter og være, hvem du er, før verden fortalte dig, hvem du burde være. Og det, det er en helt anden måde at eksistere, på en helt anden måde at være i verden på. igen. Mm. Kom tilbage til din personlige power, tilbage til dine relationer, tilbage til din selvkærlige væren. Hør yeah. Helt kommer tilbage til det. Til, og det er, ja. sådan, det er lige meget for et emne, du vil invitere mig ind til, så tror jeg, jeg kommer tilbage til den konklusion.
0: <laughs> Jamen, jeg kunne ikke være mere enig. Men det er bare, ja, det er jo vildt spændende, at jo flere sådan områder, vi kigger på, og jo flere sådan, det ved jeg ikke, øjne, vi får på, tænker jeg, jo mere klart bliver det for os, at gud, mm. det hele fører tilbage til os selv. Mm-hmm. Og jo mere, jeg synes nogle gange sådan, at jo mere vi hører nogle ting, jo dybere lag kommer det sådan ind og lander hos os. Nogle gange, så kan der være nogle ting, hvor jeg sådan tænker, det der, det har jeg forstået. Og så hører jeg det lige nogle gange mere på en ny måde, og så er jeg sådan, ah, nu forstår jeg det lidt dybere.
1: <laughs> ja. Altså når med hendes stemme, så fattede jeg det. Altså, sådan, det kan jeg huske jeg rigtig meget med min mentor Melanie, hvor jeg sådan, når, når Melanie siger det, så forstår jeg det. Og, så, og jeg har læst i otte bøger. Men ja. så skulle jeg bare lige høre Melanie sige det. Sådan, Nå, der landede en helt ny indsigt, eller jeg vidste det godt i forvejen, men på en helt ny måde. ja. Så, ja. Det kan også være et tip til dig, der lytter med derude. Find det menneske, der får dig til at tænke, ah yes, now I get it. Og lyt rigtig meget til dem.
0: Ja, det er også en god pointe. Hmm. Jeg sidder sådan og tænker, at jeg føler egentlig, at vi kunne snakke om de her ting rigtig meget, rigtig, rigtig meget lang tid. Fordi det er virkelig et stort emne, der virkelig kunne forgrene sig ud i alt muligt. Men jeg tænker egentlig, at, at vi har fået svaret på de her spørgsmål, og vi har kommet med de sådan helt store points. Er der et eller andet, du tænker, at vi mangler at få, at få nævnt?
1: Åh, oh, det er et glimrende spørgsmål. Tak. Øhm, <laughs> altså nu sidder her lige og ruder arkivet ind i hjernen igennem. Øhm, altså sådan, jeg får sådan lyst til at understrege, hvis du sidder derude nu og er single, og du gerne vil tiltrække dit livs kærlighed. Øhm, et... Få noget støtte til det. Altså sådan, gå i for styr på det tilhøjningsmønster. To. Øh, lad være at gå ud og kigge efter den ene sten. Det er fucking meget pres at sætte på en date. altså. Det er virkelig voldsomt. Altså sådan helt sindssygt voldsomt. og kigge igennem de linser der hedder. Når, okay, hvis vi skal matche på uh, Tinder. Er det så mit livs kærlighed jeg matcher? Altså sådan. Uh, lige tone down. Jeg husker der var en eller anden gamle rom jeg så, der, en teenager, hvor hun sagde, don't go looking for Mr. Wright. Look for Mr. Wright now. Og så kan det være, at han kan blive forfremmet senere hen til Mr. Wright. Ja. Yeah. jeg synes, den er så fin, fordi der kommer så meget pres på dating. Og så vil jeg også bare understrege, sådan, der er ikke nogen tidslinjer, du skal følge. Om du mm. møder dit livskærlighed, når du er 21, 31, 41, 81. Det er din rejse, det er din tidslinje, og der er en mening med, at du møder vedkommende lige præcis der, så hvis du sidder i øh, slut 20 og start 30'erne og stresser for sindssygt over, at du ikke har fået øh, partner og børn og hus i en forstad, ro på. Mm. Du skal nok nå det. Og der er heller ikke nogen, der gider det. Ikke nogen, der er mega desperat og panikke. Man kan jo mærke de i energien, ikke? Mm. Så husk på, hvis du er mega desperat, så tiltrækker du noget, der er tiltrukket af det, der er mega desperat. Og der er også interessant? Mm? <laughs>
0: Ja, jeg får lyst til at med at sige, at det handler rigtig meget om tillid. Tillid til livet. Tillid til, at det sker, som det nogle gange sker. Og tillid til dig selv. Tillid til, at du godt kan finde ind til din personlige power. Tillid til, at du godt kan gøre dit tilknytningsminster mere trygt. Tillid til, at du kan hæve du ved, din egen øh, kærlighed til dig selv. Du kan hæve relationerne, forstået på den måde, at du kan bygge nogle stærke, kærlige, smukke relationer. Det aldrig nogensinde for sent, men det handler om tillid og bevidsthed. Og et godt stykke arbejde.
1: Can I amen? <laughs>
0: <laughs> oh, Laura, tak fordi du lige gad at have den her samtale med mig i sengen her i hotellet. Det, øhm, det gav sgu lige sådan en, en anderledes øh, måde at arbejde på, vil jeg sige.
1: Jeg synes det er en fed måde. Altså, sidst så sad vi i min stue. Nu ligger vi i den fældseng. <laughs> ja. Jeg ved, jeg næste gang.
0: Ja, det er egentlig. to be continued
1: <laughs> <laughs> Kom gerne med bud på, hvor vi skal optage næste podcast afsidsfra
0: <laughs> Ja, ja Eller hvis der er noget, man skal hvis der er noget man sidder derude og tænker Det der, det har I sgu ikke uddybet, Eller det der vil jeg gerne høre dig mere om mm. Så send endelig en besked afsted på mig på Instagram mikenharbo.dk Eller til Laura Nu bliver jeg i tvivl om, hvad du hedder derinde
1: lauraloop.dk
0: Ja, lige præcis Der er indbakkerne altid åbne <laughs> 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 Tak for dig, Laura Jeg håber, at du igennem den her samtale har fået en ny måde at tænke på kærlighedsrelationer på Eller måske bare har fået en reminder om noget, du allerede ved Omkring kærlighedsrelationer, både til de forskellige mennesker i dit liv, til tingene i dit liv Og ikke mindst til dig selv Og måske også en kærlig reminder om, at din personlige bager er en iboende kraft, der altid er til stede i dig Du har den altid lige meget, hvad der foregår omkring dig det er altså bare de færreste af os, der har lært at bruge den. Men den bor inde i dig, det vil sige, at vi kan finde den frem i dig. Og det handler rigtig meget om, at du ikke lader dig flyde med livet på autopilot, men når du aktivt har taget et valg om, hvordan du ønsker at leve dit liv, så det giver mening for dig. Ønsker du at grave endnu mere ned det her i din personlige power, i mening i dit liv, og faktisk bare at udfolde dig som det unikke menneske, du er, så er der altså mulighed for, at du kan komme med på en til en autentisk powerforløbet. Du skal bare kontakte mig på af Du er også velkommen til at kontakte mig på Instagram på mikenharbo.dk. Du kan finde informationerne ned i show notes, der hvor du lytter til podcasten. Og så er det altid muligt at få en gratis afklarende samtale for at høre, om forløbet er noget for dig. Og jeg ser mega meget frem til at høre fra dig. Og Under alle omstændigheder, så vil jeg bare sige tak, fordi du lytter med. Og tak til dig, der deler podcasten på de sociale medier, deler den til venner og familie, så podcastens budskab kan komme ud til endnu flere mennesker. Tak for det, og jeg ønsker dig en virkelig dejlig morgen, dag, middag, aften, hvor end du er henne på døgnet. Vi snakkes ved igen på næste fredag. Hej.